0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Uh, me preguntan que pregunte si me escuchan. ¿Alguien me escucha? ¿Me escuchan bien? Porque, a ver, están contestando, pero no veo. Uh, ¿Sí me escuchan? Hola, hola. ¿Me escucha alguien por allí? ¿Sí se oye? Ok, ya, listo. Muy bien, vamos a empezar entonces. Buenas tardes, ¿cómo están? Eh, bienvenidos a nuestra plática semanal de Despertar a la Conciencia y hoy vamos a hablar eh, del tarot como una herramienta de autoconocimiento esto para mí es como muy importante el poder hablar de este tipo de, de cosas porque efectivamente nos ayudan a conectar con algo que a veces no somos capaces de ver eh, decía a la entrada del oráculo de delfos de conócete a ti mismo y podrás conocer el universo este autoconocimiento que va muy encaminado a este trabajo de conciencia que hemos hecho a lo largo de estas semanas, tiene mucho que ver con este tema de poder, a través de observarnos, pero también de tener una herramienta que nos permita ver a veces cosas que, no, que no, no, no es tan evidente para nosotros, el poderlas tener, pues es, es, es bastante bueno. ¿Cuál es el problema? Que es a donde quiero abordar para empezar esto este tema. Y es cómo nosotros, a lo largo de muchos años, hemos de alguna forma tergiversado el sentido del tarot. Y lo hemos vuelto más una herramienta de, de adivinación, algo que nos diga el futuro. ¿De dónde viene esta necesidad? Y ¿de dónde viene esta consecuencia que ha hecho al tarot, de alguna forma, tener mala fama para muchas personas? Básicamente, tenemos que darnos cuenta que esta obsesión que tenemos del futuro es porque pertenece a todos estos condicionamientos y a estos miedos profundos. Es la búsqueda en sí del control. Es querer tener la seguridad de que voy a obtener o de que no me va a pasar algo malo. Estamos proyectándonos a través de estas herramientas a querer conocer ese futuro para controlarlo. Antiguamente, como el oráculo de Delfos o las runas o el I Ching chino, no eran herramientas para adivinar el futuro, ni siquiera el tarot lo es. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que estas imágenes que tienen tanto los, las líneas del I o los símbolos celtas o los dibujos de los tarots, ¿no? que el que más conocemos es el tarot de Marsella, que apareció por ahí del siglo XIII, eh, son imágenes que se comuniquen con nuestro inconsciente, decía John, que es los arquetipos, son los arquetipos que están en la mente colectiva y que todos podemos identificar, es como un lenguaje a través de estas imágenes que llegan a este inconsciente y van a despertar toda esta información. Eh, como nosotros no creamos la realidad de lo que va a pasar mañana en este momento exactamente, sino que estamos ya viviendo un poco lo que, lo que va a pasar, ya es una consecuencia un poco de lo que hemos creado. Lo que hacemos muchas veces cuando usamos el tarot como una herramienta es esta imagen, como ver, ver cómo viene la ola. Muchas veces tú ves por ahí que viene la ola y a veces la ola ni te esperas si y se vuelve una ola inmensa y a veces la ola ni siquiera se crea. El tarot sería un poco eso. ¿Qué es lo que...? Estás jalando energéticamente a tu realidad a través de todo lo que no eres consciente, a través de todas estas emociones, a través de todas estas creencias que ya has, les has dado un, un uso en tu pasado, ya les has puesto atención, ya las has creado, ya has pensado, ya has sentido, entonces se ve la ola. No es que adivine el futuro, no es que se adivinen los futuros. ¿Qué es lo que pasa? Que estoy viendo estas posibilidades que yo ya estoy creando desde antes y que incluso el poderlas ver en este momento me permite generar un cambio es un poco como cuando hablábamos de la astrología maya o sea te dicen lo que está por venir para que tú puedas generar un cambio una transformación consciente para poderlo evitar o para poder simplemente hacerte consciente de que si sigues haciendo ciertas cosas no va a cambiar el resultado y es ahí donde entra este primer acercamiento con estas herramientas no es para leer el futuro Va, puede haber cosas que se pueden prever sí pero como posibilidades nosotros lamentablemente no percibimos en esta vamos a llamarle en esta mente o en esta conciencia común ¿no? en esta conciencia este un poco precaria nosotros vemos el, el, el pasado como nuestra realidad, nosotros el presente realmente no lo percibimos, nosotros vivimos en el pasado prácticamente, y la realidad pertenece al pasado y pertenece al futuro, es de dónde vengo y hacia dónde quiero ir, y prácticamente el presente es como el puente, nada más. Por lo tanto, no concebimos y no observamos el presente. ¿Qué es lo que sucede? Que entonces estamos repitiendo patrones y patrones y patrones y esto lo va a poder evidenciar un tarot, unas runas, un ichin. ¿Por qué? Porque es nuestra energía que se está proyectando a través de estos símbolos para que yo lo pueda entender, para que yo pueda evidenciar ese inconsciente, eso de lo que no estoy generando la conciencia. Cuando nosotros vemos estas posibilidades y entramos al miedo y buscamos estos oráculos por miedo, lo primero que estoy dándome cuenta es que estoy evidenciando mis miedos, mi necesidad de control, mi necesidad de saber qué va a pasar. ¿Por qué? Porque evidentemente no estoy en la conciencia, porque estoy creyendo simplemente justo en ese azar y es lo que tal vez cuando somos muy críticos y vemos este tipo de herramientas las desprestigiamos o las despreciamos o simplemente no podemos creer en ella y pensamos que es charlatanería estaba una vez el maestro enseñando a su alumno justo a ver y identificar el tarot y hacía tiradas solamente para enseñarle las cartas no para leerle nada y volvía a tirar y el alumno decía si yo te hago una pregunta y me tiras las cartas, me das la respuesta y a los 20 minutos te vuelvo a hacer la misma pregunta, ¿tendrían que salir las mismas cartas? Y el maestro le dice no. Dice, pero si estoy haciendo la misma pregunta y han pasado 20 minutos, o si te la hago en 5 minutos, ¿van a salir las mismas cartas? Y el maestro le dice no. Dice, pero tu interpretación va a ser la misma. Y el maestro le dice, posiblemente no. Dice, entonces, ahí en esas cartas no estoy evidenciando nada en lo que soy, simplemente están saliendo al azar. Y le dice el maestro, pero también es cierto que en el momento en el que estas ideas están llegando a tu cabeza, tú ya puedes empezar a transformar esas ideas. Y entonces el alumno se queda pensando y dice, si tú me dices que algo me va a pasar en el futuro y a los cinco minutos vuelves a tirarme las cartas y me dices otra cosa, ¿Es porque yo ya estoy transformando ese futuro? ¿O solamente es tu pretexto y es tu justificación de por qué las cartas no salen igual siempre? Y el maestro sonríe y le dice, por eso es tan absurdo usar estas herramientas para ver el futuro. El futuro no existe, son posibilidades. Y eso es lo que tenemos que ver de entrada cuando hacemos una consulta con algún tarot como les decía, el más común es el de Marsella, es el que casi todos conocemos, que tiene sus inicios en la Edad Media, hay muchísimos otros tarots, hay prácticamente como este que se llama Oráculo de la Sabiduría este que es el poder de la hora 50 cartas de meditación, de Cartol, y por aquí Vanessa tiene muchos otros más pero nosotros lo que tenemos que darnos cuenta es que todo tiene que ver conmigo, tiene que ver con mi experiencia, cuál es mi intención al acercarme no nada más a un terapeuta, a un tarot, a un ichin. también cuál es mi intención cuando me acerco incluso a un médico, todo tiene que ver conmigo, en realidad es que me dé cuenta que si yo estoy depositando lo que yo soy en algo externo, ¿qué estoy diciendo de mí? En realidad, estoy teniendo una actitud completamente pasiva, estoy siendo víctima, si yo utilizo estas herramientas para autoconocerme, lo que yo puedo hacer es justamente crear conciencia, darme cuenta de que me puedo liberar incluso de los hábitos que me llevan siempre a obtener mis mismos resultados. Es un trabajo para que te des cuenta de quién eres, para que te hagas responsable. Y al final del día es para que te des cuenta de lo importante que es vivir en el presente de forma consciente y haciéndote responsable, evidentemente, de todo lo que ya has creado. También asumir que mucho de lo que tú ya desde muchos años has proyectado en tu vida va a tener una repercusión, pero también es poder aceptar cualquier tipo de futuro. No porque alguien te diga que va a pasar algo malo, que podría pasar algo malo, necesariamente tiene que ser verdad. Aquí también tenemos que darnos cuenta de que existe la sugestión, y sí, muchas personas a lo mejor al consultar a alguien empiezan a tener miedo, se preocupan, es que me dijeron que viene un desastre o que viene una enfermedad o que algo terrible me va a pasar. Ok, desde ahí, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que realmente está pasando? No lo sabemos. ¿Qué es lo que posiblemente está pasando? Que posiblemente tú seas responsable de esto y que tienes que darte cuenta de cuáles son esos patrones de conducta que te han llevado a permitirte que esto ocurra en tu vida en un futuro pero también podría ser que tú simplemente te estés sugestionando a eso y que cualquier cosa la interpretes como eso la realidad es la realidad y va a haber cosas que nosotros no podemos evitar el acto de conciencia el de ser conscientes para manifestar nuestra realidad en el presente no es que nos vamos a, a volver señores dominantes de la realidad para impedir que las cosas ocurran para poder controlar la realidad centímetro a centímetro, segundo a segundo esa sería otra obsesión de nuestra mente eso sería regresar nuevamente al ego no es pelear contra la realidad, no es controlar la realidad es cuál es la actitud que yo tengo ante lo que sucede en mi vida y es darme cuenta que soy ser en expansión como la propia energía como la propia manifestación de la conciencia si yo habito el dolor voy a seguir generando dolor si yo decido que mi aprendizaje es a través del dolor voy a seguir generando dolor por lo tanto si mi atención es hacia sufrimiento es hacia el drama, es hacia el pesimismo mis acciones van a estar impregnadas de eso y mi realidad se va a volver coherente a eso si yo voy por el otro lado no significa que me voy a evitar cualquier situación difícil significa que ante la situación difícil tengo una actitud diferente, tengo una forma de interpretar eso diferente y al final todo lo que es mi pasado, que es lo que ya se fue, es una interpretación también de este presente. La forma en la que yo hablo de mí, estoy diciendo mucho más de quién yo soy en este momento, porque estoy diciendo cómo me siento, qué resultado he sido de ese pasado y esa interpretación viene precisamente desde cómo estoy decidiendo vivirlo si me está sucediendo algo terrible y yo estoy en una energía de miedo y de rechazo y de negación pues obviamente esa situación se va a volver un trauma ¿por qué la gente nos tiramos un poco a todo este conocimiento? porque ha existido desde siempre, porque no es una cosa del new age, no es una cosa de ahorita el tarot, desde donde lo podemos rastrear, es desde más o menos el siglo XIII. Eh, más o menos por ahí, en, en esta zona de Italia, Francia, ¿no? De hecho, uno de los más antiguos es el de Visconti. Eh, pero, les decía, tenemos también conocimiento de símbolos que van a representar, como decía John, ¿no? Arquetipos mentales, símbolos, imágenes a las que reacciona nuestra mente inconsciente no son desde el tarot hay gente que puede decir que el tarot viene incluso desde la Atlántida o viene de la cábala o viene de no sé dónde no es tan importante al final lo importante son estos símbolos y cómo repercuten en mí cómo repercutían en diferentes culturas pero cómo muchísimas culturas y eso es lo que sería interesante están en búsqueda de este conocimiento no de este saber del futuro porque en origen ninguno fue adivinatorio todos fueron para el autoconocimiento o para el conocimiento del, 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 del pueblo, de, de la comunidad, ¿no? como el, los griegos, eh, el el, el chino o las runas son mucho más personales igual que el tarot, pero al final hay esta tendencia a buscar esta conexión con lo divino, decía Carl Jung que, esta, que el ser humano busca esta conexión con lo divino porque lo divino le daba un sentido a su realidad, la realidad no tiene un sentido. El sentido es personal. Sucede algo y yo decido si esto es positivo o esto es negativo. Y cuando estoy como muy de buenas, puedo darle un sentido de aprendizaje a las cosas. Pero en sí lo que sucede no es ni bueno ni malo. Simplemente es. ¿Qué es lo que yo quiero aprender de eso? Si yo quiero aprender de eso. Entonces, estos procesos, también son procesos que te llevan a la conciencia si tu intención es ir allí, si tu intención es aprender, entonces aprende, busca que estas herramientas sirvan para que te des cuenta de ti, de tus patrones, de dónde está tu atención, no simplemente querer saber lo que va a pasar, no simplemente poder liberar culpas, porque muchas veces en esta búsqueda del control, lo que buscamos es eso, es soltar la responsabilidad. Aquí me gustaría, si están de acuerdo, que nuestro próximo programa se trate justamente de eso, de poder hacernos responsables profundamente de nosotros a través de este autoconocimiento. Para poder este, terminar con, con un poco con, con este tema, porque la verdad es que no es algo que que ni siquiera es que lo recomiende, son herramientas a uso personal, lo que cada uno, las herramientas que quiera usar, porque cada uno es libre de poder buscar lo que necesite para hacer su propio trabajo de autoconocimiento. Entonces, lo que me, sí me gustaría hablar es que los buenos tarotistas, los buenos, y lo enfatizo con los buenos, lo que hacen cuando trabajan, ...cuando están leyéndole a alguien el tarot, es acudir no a su mente racional sino a su mente intuitiva. Hay una comunicación entre el consultante y el tarotista de tal forma que el tarotista ve las cartas del tarot con los ojos del consultante. Hay una comunicación intuitiva que obviamente tiene que estar la interpretación y tiene que estar el conocimiento del tarotista del que va a interpretar las cartas. Pero la interpretación siempre va a depender de lo que ve el otro. Y con esto, y por eso dije los buenos tarotistas, no tiene que ver con que yo te digo algo a la hora que te tiro el tarot y de repente tu respuesta ya me voy por un lado, me voy para el otro. No, por eso dije los buenos tarotistas. No necesitan ver al consultante ni sus expresiones. ¿Por qué? Porque están en una comunicación. Y esta comunicación no es racional, es intuitiva. Y pertenece a esta mente que despertamos cuando nos volvemos conscientes. Por eso, la mejor forma de definirlo para mí es decir, que el tarotista ve las cartas con los ojos del consultante. Se permite impregnar de lo que cada carta en su conocimiento ya previo del tarot siente con respecto a esta carta. Y entonces sale una interpretación intuitiva que puede llevar al autoconocimiento profundo. Cuando les decía hace rato que tiene que ver la intención que hago hacia esto y que tiene que ver con la misma intención que voy a ver hasta un médico porque si voy con el médico y el médico me da su opinión y digo no, es que no me gustó, voy a buscar a otro, no, tampoco me gustó y voy a otro, si no me gusta nada, pues entonces tengo que analizar quién soy yo, desde qué actitud estoy tomando esto si yo estoy consultando a alguien y la herramienta que me dio es efectiva no quiere decir que es absoluta pero quiere decir que en ese momento es importante que escuches esto. Si estás abierto a estas herramientas, no es tampoco para que te entregues y creas firmemente y fielmente. Es para que en esta observación, independiente de la interpretación del tarotista, desde tu propia observación, autoobservación, hagas esta conciencia para sacar tus propias conclusiones. Si no estás presente en estos procesos, estas herramientas se vuelven una manipulación no consciente del tarotista sino tuya, para volver a entrar en tus patrones de justificación o incluso en tus patrones de rechazo, de no, es que no quiero ver eso, es que seguro no era bueno. Si no entramos en una actitud abierta, pues entonces mejor no lo hagamos, no necesitamos tampoco, te tienes a ti y tú eres la herramienta más importante, obsérvate, pero date cuenta entonces también, yo ante cualquier situación prefiero justificar, pretextar o procrastinar, o voy a, a, a observarla y voy a tratar de darme cuenta de cuál es la verdad oculta de mí mismo, porque ahí está hablando tu inconsciente, a través de estos símbolos y se está comunicando para que tú puedas aprender algo de ti. Esto mismo lo puedes hacer tú solo, lo puedes hacer observándote y lo hacemos todos de alguna forma. De alguna forma, créanme, yo conozco muchas personas que ahorita cuando, que son muy religiosas y que incluso dicen, abro la Biblia donde caiga y leo porque sé que ahí me va a hablar Dios y me va a dar un buen consejo. Lo hacemos todos no tiene nada que ver con poderes ocultos no tiene nada que ver con energías oscuras con nada malo al final del día no existe lo bueno y lo malo tiene que ver con cómo estás decidiendo tú tomar tus decisiones absorber tu realidad observarte a ti culpar a los demás es tu acto consciente todo el tiempo no es si alguien te dice que, la, que el tarot o la runa son la verdad o alguien te dice que todo eso es mentira siguen siendo sus opiniones créate tus propias opiniones hazte responsable de todas tus opiniones ante cualquier cosa puede ser el tarot, puede ser cualquier cosa ante cualquier situación de tu vida cómo eres responsable cómo absorbes tu realidad cómo interpretas las cosas por qué decides creer, por qué decides sufrir por qué decides siempre pretextar todo está en ti todo tiene que ver contigo precisamente cuando usamos estas herramientas para evidenciar esas situaciones que tienen que ver con nuestro carácter y con nuestra personalidad, tienen que ver también con la influencia tal vez del astral, tienen que ver tal vez con la influencia del karma, tienen que ver tal vez con la influencia de cualquier cosa, pero al final del día el que las vive, el que las piensa y el que las siente, eres tú. ¿Me quedo con eso? Les agradezco mucho por escucharnos y nos vemos hoy a las 9 de la noche por arroba Adriana Alfaro 11 y la semana que entra aquí a las 5 de la tarde por arroba Shamaña y arroba Adriana Alfaro 11. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.